0: Hola a todas y a todos, eh, sean bienvenidas y bienvenidos al noveno capítulo ya de El Garage, eh, un espacio para aprender un poquitito más acerca del emprendimiento, enfocado principalmente para emprendedores iniciales y personas con ideas de negocios. Bueno, como ustedes saben, eh, el mundo está en constante cambio, eh, muchas de las metodologías que utilizábamos para empezar nuestro emprendimiento ya quedaron un poquitito obsoletas, ¿cierto? Y la idea de hoy es hablarles de una metodología que nos dará pistas y herramientas de la nueva forma de hacer negocios como es el Lean Startup. Eh, para hablar de qué es y cómo funciona, directamente desde Rancagua hoy nos acompaña eh, David Vargas, eh, cofundador de OcoWork, eh, emprendedor, profesor y consultor en temas de innovación y emprendimiento. Eh, como ya ya con, con toda esta presentación un tipo seco, ya, ya, ya podemos vislumbrar todo
1: esto. Así que, hola David, ¿cómo estás? Hola, Frank, ¿cómo estás? ¿Cómo te digo? ¿Cómo está la, allá Antofagasta? Hace mucho tiempo que no voy para allá. Bueno, pandemia incluida. Con
0: pandemia. No, acá está rico, nos no, encanta, ya está saliendo el sol, eh, eh, ya, pues ya se puede ir a la playita, así que no, acá en cuanto al, al clima, Antofagastino, no, todo, todo muy bien. Y, y por allá, David, ¿por bueno, eres de ¿cierto?
1: O sea, yo, yo estoy con una pata en Santiago, una pata en Rancagua. El O-Cowork es de Rancagua, así que eh, es el primer Cowork de, 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 de la sexta región apoyado por Corfo, por este programa primero de apoyo a los espacios colaborativos y después nos ganamos potencia. Así que estamos apoyando full el, el, al ecosistema, al desarrollo del ecosistema de innovación y emprendimiento de la región de O'Higgins. Ahora, yo estoy ahora en mi oficina en Santiago, oficina, casa, ya como todos, así, <risa> en esta nueva normalidad.
0: Oye, qué bueno, David. Sí, yo creo que esto del teletrabajo, oficina, casa, papá, eh, de todo ya se quedó y ya lo normalizamos, se instaló todo este concepto. Pero eso mismo quería preguntarte, eh, David, quería saber. Eh, Tú nos estabas hablando de OCOWORK, uno de los, los primeros eh, co-work eh, que, que están en la sexta región. Y quería preguntarles directamente desde eso, eh, ¿cómo lo ha tratado la pandemia a, al co-work? ¿Qué, qué, ¿Para usted ha sido una oportunidad de crecimiento? ¿Qué, cuéntame un poquitito de eso.
1: Mira, ha sido muy complejo. O sea, ha sido, o sea, los espacios físicos que nosotros tenemos con nuestros aliados, porque nosotros tenemos un modelo de licenciamiento de marca hoy, donde trabajamos con emprendedores locales, de hecho ahí tenemos a nuestro aliado, han sido muy golpeados lo que es el espacio físico o sea, y estamos con todo el programa de reapertura trabajando con ellos directamente viendo y tratando de de cómo enfrentar este nuevo escenario por otro lado eh, lo que son los servicios que nosotros damos, porque el, el, los co se han ido reinventando desde que partieron, porque este es un fenómeno de los Cowork que parte a nivel mundial, casi como este fenómeno de los artistas que empiezan a compartir espacio porque por economizar, ya o sea y típico que parte en Estados Unidos, que los emprendedores se dan a los barrios más baratos, arrendan como estos carach comparten costo y después la Corfo en Chile impulsa el desarrollo de estos espacios porque el compartir da mucha riqueza, o sea, el contarse la experiencia, el. los fracasos, que es lo que vamos a hablar hoy día mucho, como lo que hicimos mal, lo que hemos hecho bien, las redes son muy importantes para el desarrollo del emprendimiento. Entonces nosotros tenemos en alianza con con estos emprendedores locales estos espacios físicos en la sexta región, pero además como plataforma virtual damos una serie de servicios, eh, de apoyo al emprendimiento, tenemos un programa de incubación con la Universidad Católica, con el Centro de Innovación Angelini, y eso han dado bien, o sea, todo lo que son los servicios, esto mismo que están haciendo ustedes, las charlas hoy día, vemos que día a día esto es súper importante de apoyo, eh, los espacios virtuales, todo lo que son los espacios virtuales que nosotros tenemos, eso han tenido un muy buen crecimiento y una muy buena recepción por parte de nuestra comunidad de innovación y emprendimiento de la sexta región e incluso más allá, de repente eh, nos hemos sorprendido nosotros mismos a lo mejor a ustedes también les pasa que a veces hacemos alguna charla en vivo y vemos que se nos conecta gente de Perú eso es como bien simpático entonces como que, bueno con todo lo virtual, la, las, las las distancias realmente se acortan como dicen, el mundo es plano o sea, no, no es que sea terraplanista pero el, el, sentido es que el mundo es plano y las distancias claramente se acortaron Sí, qué bueno, qué bueno que
0: eh, esto se convirtió en un desafío en el cual eh, se adaptaron. Esto del emprendimiento, bueno, eh, tú, tú sabes también de, de todo esto, como cowork, eh, todo esto, estos procesos de adaptación, eh, es parte esencial de un emprendedor, de los emprendimientos, y, y claro, a, a nosotros no nos queda más que eh, adaptarnos, seguir avanzando, acoplarnos a cada uno de estos espacios y sacar el máximo de provecho a las tecnologías en esta oportunidad eh, eh, no, yo creo que no nos queda otra o, o nos adaptamos o, o no íbamos o sea, a, a, a piso, ¿cierto? Y,
1: ¿Sí? Como reza la teoría de la evolución pues, o sea, la, nosotros no es que seamos la especie más fuerte sino que la más flexible es la que se ha adaptado más rápidamente a los cambios y por eso estamos hoy día conversando acá y no nos hemos extinguido, así que en esto es lo mismo, o sea, tenemos <risa> que adaptarnos a esta nueva normalidad, tenemos que ser capaces de leer muy bien, estamos en un mundo cambiante día a día, con mucha incertidumbre, y también esta incertidumbre ha traído más casos de emprendimiento, o sea, la gente hoy día, mucha por necesidad, está emprendiendo, gente que ha sido desvinculada a su trabajo, o que por necesidad, dadas las nuevas condiciones de confinamiento en algunos sectores, ha tenido que buscársela. Y bueno, la necesidad es la madre de todas las... la madre de todas las... ¿cómo se dice? La necesidad es la madre de, de... todas las virtudes, o sea, es lo que te lleva a desarrollar, a buscar tus talentos, así que muy feliz de poder compartir hoy día con ustedes, gracias por la invitación, me hiciste una tremenda presentación, pero más que los títulos y todo eso, eh, yo vengo de una familia de de emprendedores cuando no existía el término emprendedor y, y también yo desde el año 2005 que vengo emprendiendo, incluso un poquito antes, ahí les voy a contar y Y de lo que voy a hablar hoy día yo lo lo comparto porque a mí me hace mucho sentido desde la experiencia, no desde la teoría de un libro solamente.
0: Claro, eh, lo que hoy nos convoca es una metodología, como yo también la presentaba, una metodología que en el ambiente se está viendo como nueva, pero quizás no lo es tanto, quizás para ti ya ya no lo es. eh, eh, Esas metodologías ágiles que están que están hoy en, en virtud y al servicio de los emprendedores. Y quería invitarte a esto, eh, a que ya empecemos a hablar un poquitito de qué se trata la metodología Lean Startup, eh, de qué se trata, eh, por, por lo que nos comentabas eh, inicialmente, tiene una
1: presentación, ¿cierto? Sí, tengo una presentación. Bueno, básicamente ahí la estamos compartiendo. Bueno, esta presentación, bueno, ahí Ahí está el nombre del co de el OH es por la región de O'Higgins, ¿ya? Eh, no hay, no hay, sí. Y como decíamos, este es un proyecto que, al igual que, entiendo que ustedes también reciben financiamiento Corfo, así que muchas gracias también a Corfo, que gracias a día también estamos hablando acá, ellos nos cofinancian. Eh, también agradecer al Centro de Naciones y especialmente, si bien nos sale el logo acá... Eh, a Codelco que nos apoya en, en, en lo que es el, en el cofinanciamiento también de este proyecto por un proceso de innovación abierta que tenemos para buscar emprendedores que estén trabajando en minería, así que ahí, atención Antofagasta, si también podemos hacer algún link, alguna colaboración porque este tema del emprendimiento es colaborativo, tenemos que trabajar juntos, eh, tenemos que apoyarnos porque además, como país somos súper pequeños y competir entre nosotros no vale la pena, sobre todo en temas que son de innovación donde tenemos que ser capaces de sacar emprendimientos que podamos dar la pelea no tan solo en Chile, sino que también a nivel internacional. Eh, pasando ya a materia, ahí voy a sacar la parte como más de profesor. <ríe> si giro la cara es porque estoy con dos monitores, así que nada más que por eso, ¿ya? Básicamente, dale, dale, esta, con me- esta metodología eh, la desarrolla, eh, si bien es antigua, eh, o sea, en el sentido que ya tiene varios años, pero es muy vigente. Entonces, por eso yo creo que esa es la gracia que tiene, que es muy, es muy, 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 muy vigente, eh, porque habla más que nada de, de cómo somos los seres humanos un poco. Entonces, como que hace un análisis de cómo operamos eh, los seres humanos en este escenario del, del, del hacer emprendimiento, del innovar, y desde ahí él toma cierto elemento también desde su experiencia. De hecho, el autor, de hecho, la tres vez me, me agarraron me hacían tallas porque yo decía que nosotros nos tocó vivir una experiencia muy similar como emprendedores con un grupo de amigos en la Universidad de Chile, recién saliendo de, de Ingeniería el año 2001, que nos pusimos a desarrollar un software y, de activos mineros. Y, y por eso cuando yo leí esto a mí me hizo tanto sentido, porque nosotros nos pusimos a desarrollar un software con muy poco, o sea, con un diagnóstico del mercado a raíz de una experiencia laboral mía a través de mi primera experiencia laboral detecto una oportunidad y, mucha más joven que ahora muy embalado si, sigo siendo embalado, pero hoy día me he tenido que focalizar más porque a raíz de las de la heridas de guerra que te van quedando, de las cicatrices ¿cachai? Pucha, tengo que aprender algo, y ese es el punto tenemos que aprender de nuestro fracaso nosotros fuimos parte de la primera incubadora de negocios de Chile, que se hizo, fue un experimento que se hizo en la Universidad de Chile con apoyo de la Corfo, año 2001, que se llamó Access Noah. esto en la prehistoria del emprendimiento, o sea yo no sé qué tenía sí. en el, el 2001 10 años tenía el 2001 Tenía 10 años ¿Cachai? <risa> o sea, estamos, yo soy como para ti, como un Peter Rock del emprendimiento, si podríamos decir algo así, claro. Pero <risa> La nueva ola de la nueva ola, claro, la nueva ola del emprendimiento, que Entonces ahí nosotros estamos haciendo nuestro primer eh, emprendimiento, nos pusimos a desarrollar un software, y, y cuando yo empecé a revisar años después esta metodología, yo dije, chuta, qué lata, qué pena no haber sabido esto antes, porque gastamos mucha plata, dinero, y también eh, cuando uno parte con esto, nosotros nos asociamos puros amigos de la universidad, la típica, no, somos amigos no nos va a pasar nada malo, somos los mejores. Chuta también se resiente en la amistad con los fracasos. Y lo más interesante es que incluso los que estaban a cargo de incubadora personas a las cuales siempre digo perdónenme por lo que voy a decir, los quiero mucho, realmente los quiero, los estimo, fueron mis mentores en su momento, tampoco sabían de esta metodología y ellos eran gente del mundo académico que hacen esta incubadora, la primera de Chile y Siempre cuento que nuestro primer plan de negocio tuvo 150 páginas. Y no, imagínate y con ese plan de negocio nosotros recién íbamos a postular en ese tiempo a lo que era un capital semilla de la Corfo. Y, y aparte de hacer este plan de negocio que solo sirvió para que uno de los socios de la empresa se titulara como ingeniero industrial, no sirvió para nada más Y y aparte de hacer el plan de negocio, nos pusimos a desarrollar el software, lo cual fue una locura, o sea, y claramente totalmente desconectado de la necesidad del usuario final, en cero conexión con el cliente. Entonces fue como que, claro, yo vi una oportunidad, convencí a estos amigos, y nos tiramos de cabeza, ta, 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 y error tras error, y claro, el plan de negocio, por haber estado súper bueno, tenía análisis de fuerza de deporte, siempre, yo me acuerdo, y tenía un flujo de caja 20 años, o sea, una cuestión que es ridícula, o sea, no, es absurdo, ¿cachai?, proyectar en un startup a eso, y, y al igual que Eric Ries, cuando yo le, 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 leí el libro, era como, cometimos los mismos errores, la única diferencia, y ahí por eso me agarran palacio, es que él escribió un libro, y armó una metodología, y se forró, ¿y, ¿cachai?, y porque él <risas> parte contando la historia de su emprendimiento que era inbu, y de hecho en el prólogo si lo que es, este libro ser, eh, yo lo recomiendo leerlo ¿no? y es para todo tipo de negocio ya no es un libro solamente si que tú querías hacer no sé, una tecnología súper sofisticada, pensemos en la minería para la recuperación de los relajes, no, esto te sirve para hacer una panadería ¿cachai? esto te sirve para lanzarte o sea, es como te querés lanzar con algo y tenés miedo, y este gallo te entrega, a raíz de su experiencia, una metodología para que te lance, ¿Ya? Por ejemplo, si nosotros estamos pensando, eh, hoy día que mucha gente, por necesidad, está emprendiendo, y hay ciertas tendencias, entonces, no sé, está el pan de masa madre, la otra vez da este ejemplo, y te querés lanzar a hacer pan, porque, mucha tu sueño ha sido ser panadero y y qué choro, porque eso también es lindo de de la época que estamos viviendo, que hoy día no hay que ser ingeniero para solo para poder tener un buen sustento. De repente, hoy día, si tienes un oficio y en ese oficio eres muy bueno, a través de las herramientas digitales puedes crear tu mercado y puedes vivir de eso. Y si ya vives de eso y tienes un sustento que te da para pa tus gastos, para tu estilo de vida, ya eres millonario. ¿Cachai? Y eso es como, para mí, uno, uno de los temas. No sé si estoy siendo claro, Frank, tú dime ahí. Me voy a llamar no, a Terry.
0: ¿no? Súper bien. De hecho, estoy conectando con cada una de tus ideas. Le encuentro mucho sentido a todo lo que estás diciendo. Y, y como todo, acá estamos aprendiendo y estoy aprendiendo de, de tanto la experiencia de, de Eric Rice como, como la tuya. Eh, así que no, vale, súper bien. Pero, Te voy no, mira, preguntando algunas cositas que, que, que no vaya entendiendo, pero, pero vamos.
1: Mira, aquí, básicamente, para que también. Disculpen que esté en inglés, pero Lynn. Siendo muy simple, lean significa como sin grasa, así como esbelto, ¿ya? Y, y la metodología lean es una metodología que viene de los japoneses, de, de, de la, la, como la producción limpia, que los que fueron los grandes impulsores de esto, si bien no, no, no necesariamente los creadores, pero los que la llevaron a su máxima expresión, fue Toyota, ¿ya? Entonces, Eric Rice tenía como conocimiento de esta filosofía lean de producción que, como decía, viene de Toyota, y lo une a un concepto de desarrollo de clientes de otro autor que es Steve Blank, y une estos dos conceptos y, y lo lleva al mundo del startup. Y además acuña cinco principios básicos que yo creo que vale la pena mencionar. Y el primero es que los emprendedores están en todas partes. Y esto es súper importante. Este es el primero. ¿Ya? Y emprendedor no necesariamente es ser innovador. De hecho, ser emprendedor y innovador puede ser que una persona sea innovadora y emprendedora. O puede ser que una persona sea emprendedora solamente y otro sea el innovador. Por ejemplo, el caso que nos perdone Steve Jobs porque no lo dejamos tranquilo nunca, si sí, no lo dejamos descansar en paz. Pero sí. es un muy buen caso porque estaba Steve Blank, que él, no, no es, perdón, Steve Blank, el de Customer Development, estaba... Wozniak, el Steve Wozniak, son todos Steve, mira que cuando tengo un hijo le pondré Steve, que eh, está, está este, el Steve Wozniak, el que creó el Apple One, el primer computador, y bueno, los que vieron la película, los que se han leído el libro, eh, ellos eran amigos, y el, y el Steve Jobs va y mira este computador, le pregunta qué es, y él le explica lo que es, y le dice, esto hay que venderlo, ¿cachai? El otro no había ni pensado en venderlo, lo había hecho porque era un nerd, que le encantaban los fierros, el hardware, el desarrollo. Y ahí es muy bueno el ejemplo porque ahí está, por un lado, el espíritu innovador que era Wozniak y el espíritu emprendedor de Jobs que fue capaz de vender eso. Busquen la foto en Google, por favor, del Apple One y realmente hay que tener una personalidad tremenda para vender ese producto. O sea, nosotros hoy día conocemos los iPhone, los Apple Watch, que está ahí todos los proyectos bonitos, después fue conocido. Pero ese primer producto estéticamente era horrible y este cabello fue capaz de venderlo y gracias a que lo vendió, eh, hoy día existe Apple y existieron muchas otras cosas después. Entonces, ahí está el espíritu emprendedor que tiene que ver mucho con características que tienen que ver más con la resiliencia, con el atreverse, con el salir de la zona de confort. Mira, yo creo que es casi un camino espiritual porque tiene que ver mucho con vencer nuestros miedos. O sea, a mí me toca hablar mucho con, con gente por temas de pega, que trabajan, por ejemplo, nosotros estamos vinculados a la minería, y en la minería todos sabemos que los sueldos son muy buenos, y todos dicen, oh, no todos, pero algunos dicen, oh, estoy choreado a la pega, que esto, que lo otro, y no se atreven a dar un salto emprendedor por el, el temor a que te vaya mal, y un temor justificado. Si, que te haya bien en un emprendimiento, es peludo, incluso en emprendimientos tradicionales, uno puede decir, oye, Pucha, quiero vender pan. Y ahí empieza todo el diálogo interno, pero la gente irá a encontrar, bueno, mi pan. Entonces, claro. te... esto se trata de testear, lo vamos a ir viendo más en profundidad, y de ir, como yo dijera, incrementalmente. Vamos de a poquito, vamos dando pequeños pasos. O sea, si quiero hacer pan de masa madre, porque pucha viene, to... me encanta el tema del pan y quiero amasar, y puedo llegar a ganar mucha plata haciendo pan además. De hecho, hay casos, ¿cachai? Claro, no me voy a poner al tiro a hacer una panadería, contratar, no a sé, comprar un terreno, fabricar una panadería, o arrendar un local, y compro, ¿cachai? A lo mejor empiezo a hacer pan en mi casa y empiezo a venderlo a través de Instagram y voy cachando que me dice la gente y voy corrigiendo, voy aprendiendo y voy mejorando. Entonces también esta metodología es lo que, que es como a escala humana. Porque si yo hoy día te digo, oye... Creemos Google, como me estáis deseando, ¿cachai? O, sea, o, o creemos Apple, porque son gigantes tecnológicos ya. Pero cuando tú vayas a los orígenes de esta empresa, fueron súper sencillos, súper asibles a la escala emprendedora. ¿cachai? Fueron emprendimientos de base. Entonces, primero, como te decía, los emprendedores están en todas partes. Entonces, este gallo vamos a ir nombrando los cinco principios y vamos a ir avanzando. Por otro lado, este no es un principio, sino que él da una definición de startup, ¿ya? Da una definición de startup, que para mí esto también es importante porque tú tenías 10 años, o sea, yo tengo 15 años más que tú, ¿cachai? Yo soy de la, como dijiste, de la vieja ola, o de la nueva ola. La nueva ola, la nueva. Claro, soy como... De, de la época de Bad y Richard, una cosa así. ¿Cachái? Así tu cariño se me va, como tu emprendimiento se me va, porque en <risa> realidad a hacer una canción que te porque realmente yo vengo de una familia donde mis tíos y mi papá tuvieron sus propios negocios, su mi papá tuvo un garage, o sea, tuvo buses interprovinciales y después tuvo un garage hasta hasta que se murió y de hecho ahí yo crecí y arreglábamos motores, ¿cachai? camiones mis tíos tuvieron empresas de buses, de camiones tengo un tío agricultor en la sexta región mi familia es de la sexta región por parte de papá pero ellos crearon una empresa no para venderla y no pensando en un, cre- un crecimiento acelerado entonces el startup es una cosa distinta es un concepto que uno crea y de partir de este gallo da esta definición como una institución diseñada humana diseñada para crear un nuevo producto o servicio bajo condiciones de incertidumbre extrema. Y se recalca incertidumbre extrema. Porque imagínate que si tú ya quieres emprender, ya sigamos con el ejemplo del pan, y quiero hacer pan, y me voy a tirar con una panadería, ya se te aprieta la guata, si eso es lo que le pasa a todo el mundo. La gente no emprende porque se te aprieta la guata, porque mejor platita segura que, que volando, ¿cachai? Y, y la gente realmente lo puede estar pasando súper mal en sus pegas, pero no, mejor aguanto porque tengo mi platita segura y si me va mal y todos esos diálogos internos que tenemos, ¿cachai? De, de nuestros miedos internos, ¿cachai? Y que muchos son reales, ¿cachai? Sobre todo cuando tenemos compromisos y tenés hijos, ¿cachai? Tenéis que pagar los colegios, entonces también son justificados, no quiero decir que muchos de esos miedos son solo una injustificado hay muchos que son justificados pero la entonces si ya tú quieres emprender hay incertidumbre pero una startup además está creando un producto, un servicio innovador, que eso ya también tiene un nivel de riesgo per se o sea, al interior de las empresas que ya están establecidas, hablemos de empresas que desarrollan productos, el mismo Google crean productos innovadores y a veces fracasan Por ejemplo, está el caso del Google Glass, ¿cachai? Que en un momento así, con bombo y platillo, se se, se anunciaba el Google Glass, el Google Glass. No pasó nada con Google Glass. O la red social de Google, ¿cachai? Que quería competir con Facebook. No pasó nada. Entonces, las empresas también fracasan, imagínate, grandes, haciendo un producto innovador. Imagínate uno que está creando una empresa y además, una empresa social, desarrollo de un producto o servicio nuevo e innovador. O sea, es como incertidumbre sobre incertidumbre. O sea, y de hecho, es altamente probable, de hecho, con un 90%, dicen la encuesta como de, que ¿Cachai? O sea ¿Es altamente probable que fracases? Entonces, nos tenemos que preparar para eso. ¿Cachai? ¿Esto es como un deporte de alto riesgo? ¿Ya? Claro.
0: Pero, David, consulta. Eh, por lo que estoy entendiendo, de acuerdo a esta definición, es que eh, es una, una condición actitudinal que se convierte en un emprendimiento, en un startup.
1: O sea, es un tema que acá lo dice, y el segundo principio, gracias, Frank, por que el espíritu emprendedor es management, es gerenciamiento. O sea, es como tú administras y gerencias primero es estar consciente de lo que te están metiendo ¿cachai? o sea no te vas a meter a nadar en aguas calmas te vas a meter a nadar en aguas turbulentes entonces como prepárate ¿cachai? es mucha disciplina y es saber que es mucha incertidumbre y al final lo que tú vas administrando y por eso un tipo de management ¿cómo vas administrando esta incertidumbre? y por eso lo que propone esta metodología es que vayamos paso a paso ¿cachai? pasito a pasito dando validando, aprendiendo, mejorando. Esa es la metodología. Entonces, quiero hacer pan, oye, me encantaría, no sé si han visto Chef Table en Netflix, así como estas de los cocineros, está la Alicia sí. Silverstone, que es una chef norteamericana, que de hecho ni siquiera es chef, ella se define como cocinera, que creó la Brea Bakery. Y Ella fue la primera en hacer pan de masa madre en Estados Unidos, y después la vendió unos fantastillones, ¿cachai? O sea, o sea, a lo que voy, que la historia del pan puede ser así también. Pero ella no se tiró al tiro a crear una mega empresa. Ella empezó haciendo pan, ¿cachai? Y, y, y porque le apasionaba. Entonces, y esto lo que, esta metodología lo que ve es cómo emprendedores exitosos han sido exitosos. Entonces observa estos casos de éxito y lo lleva a una metodología. Entonces, vamos a hacer pan. No voy a arrendar local. No voy a... no. Tengo un horno en mi casa, si no tengo, veo cómo acomodo un hornito en mi casa, hago pan, aprovecho hoy día todas las plataformas digitales que están disponibles, ¿caché? que hoy día son plataformas de venta, y empiezo a darle. No le doy el pan a probar a mi mamá, a mi hermana, a, a mi novia, no, pues o sea, el pan lo salgo a mostrar al mundo real porque me lo van a encontrar rico. Mira, la familia pasa, o te lo encuentran muy bueno, o te lo aportillan, ¿cachai? Pero es extremo para los dos lados. Entonces, claro, no es un buen campo de prueba. Entonces acá el tema, yo rápidamente tengo que salir a validar al mercado, a la realidad, ¿cachai? Ahí tengo que salir a pelearla rápidamente. Y hoy día las plataformas digitales te lo permiten. Si voy teniendo un feedback positivo del mercado, ¿cachai? De los clientes, y la mejor manera de traccionar es vendiendo, Avanzo, pues si realmente el PAN que estoy haciendo es muy bueno y la gente realmente me da feedback, y el mejor feedback es que me vuelvan a comprar el PAN, ¿cachai? No es que me pongan muchos likes. No, mis ventas empiezan a aumentar. De hecho, mira, yo soy mentor de la la red del Centro de Innovación Angelina y a raíz de eso me invitaron, estuve mentoreando hasta hace poco a un emprendedor de Buenos Aires. ¿Cachai? Y este gallo... eh, Empezó a hacer el chef, y empezó a hacer comida BARF, que, que es una comida cruda para perros, ¿cachai? Busquen el concepto de BARF, de larga, a que es como volver al perro a su alimento, alimento natural, lo cual le mejora la elasticidad, ¿cachai? la musculatura, tiene una serie de beneficios, y eso está súper como estudiado, este gallo. Y este gallo empezó a hacerle comida a su perro, ¿cachai? Después empezó a vender por Instagram, y hoy día está montando después de un año su planta de 100 metros cuadrados y vive de eso, entonces pero después de un año después de un año, exacto, o sea, esto toma tiempo y te puede tomar más tiempo, pero a lo que voy que va escalonado ¿Cachai? este gallo no contrató la planta al tiro y no se lanzó, él partió en su casa con lo que tenía y partió usando las redes y las herramientas que hoy día tenemos, porque además también se hace más amable, entonces es un, el, el espíritu emprendedor es un tipo de management, ¿cachai? Además, el aprendizaje valiado. David, discúlpame. Discúlpame, David. Antes.
0: Eh, ¿Está asociado esto de empezar el paso a paso, no sé si llamarlo miedo, pero con eh, con este freno de eh, fracasar eh, lo más antes posible y al mínimo costo?
1: Exactamente. O sea, toda esta esta metodología a lo que te dicen, oye, equivocate rápido y barato. Claro. Y aprende. Y ahí viene el tercer principio, que es lo que te dice el Lean, Lean Startup, aprendizaje validado. O sea, probar un producto mínimo viable, que es un concepto, ahí para que no se asusten los que, porque el mundo del emprendimiento está lleno de términos que a veces, y sobre todo cuando son en inglés, como que alejan a la gente. Esto es súper humano. O sea, un producto mínimo viable es un prototipo o es lo que yo hoy día puedo hacer con lo que tengo para probar si mi propuesta de valor, mi producto o servicio, tiene buena acogida por los clientes, si realmente ¿cachai? Entonces si me voy a hacer pan, hago pan con lo que tengo, con la harina que encuentro en el supermercado, a lo mejor no voy a encontrar la harina más sofisticada que a lo mejor después puedo terminar haciendo un pan contactando directamente, no sé por el molino, para que me dé no, parto con lo que tengo y voy probando voy testeando y voy teniendo feedback. Y eso es el aprendizaje validado. Y es lo que tú dijiste muy bien, Frank. Esto se trata de equivocarse rápido, barato y aprender. Y el tercer eh, principio de esta metodología. Y después esta metodología lo que te, te propone es un ciclo de aprendizaje validado que como un proceso para los que están metidos en la industria como de mejoramiento continuo. que donde yo creo algo, un prototipo, un producto mínimo viable, Lo pruebo en el mercado, de alguna manera, que hay muchas maneras de probar, ahí vamos a ver algunos ejemplos, mido, recibo feedback real, construyo antes una métrica, recibo el feedback, y esa información como feedback que recibo, la analizo y aprendo. Si el feedback que estoy recibiendo es significativamente positivo, avanzo, sigo adelante, o sea, si el pan me está quedando bueno, la gente me está pidiendo pan y me estoy quedando corto con el pan, ya no tengo que validar, tengo que ver cómo hago más pan. Como escalo. Pero si, si bien, aunque me digan muchos likes, pero el pan no lo estoy vendiendo, tengo que cuestionarme realmente si el pan que estoy haciendo es bueno o no. ¿Cachai? Y finalmente. Claro, puede que
0: tengas una buena una buena campaña publicitaria, pero el producto no está siendo bueno.
1: Claro, y eso pasa mucho, mucho fracaso hoy día, porque claro que son secos para el marketing y para el, y para el prototipo digital pero después no son capaces de aterrizarlo en un producto y eso es súper bueno. Y pasa ambos, ambos temas, de repente hay gente que es muy buena haciendo producto y es malo en el marketing, o sea, se necesitan ambos mundos, en equilibrio, claro. Y el último principio es llevar esta contabilidad a la innovación, que es como, o sea, realmente ponerle serie a, a la innovación, la innovación es una disciplina, el emprender es una disciplina, entonces yo voy midiendo y voy llevando una contabilidad de las cosas que van saliendo bien, de las cosas que no han salido bien, para aprender, ¿ya? Entonces, estamos claros que ya si es un emprendimiento tradicional, como hacer pan, poner un restaurante, poner una cafetería, hacer helados naturales, hacer helados veganos, sirve para todo. ¿caché? O sea, esto es una filosofía que sirve para todo, y también hoy día se aplica mucho al interior de las compañías en lo que se llama el intraemprendimiento. O sea, es como el espíritu emprendedor hoy día se ha llevado a las empresas grandes a lo mejor ustedes han escuchado que hay empresas grandes que crean sus labs, que crean su factory, ¿caché? que crean áreas donde llevan toda esta metodología para ir desarrollando los nuevos productos y servicios que esta empresa requiere. ¿Ya?
0: Disculpe, David, antes que pasemos a la... Sí, a no, dale, dale, ciudad, dale. Todas, todas las preguntas. Mira. Hablar, ¿cómo, ¿Cómo podemos hacer esto, esta contabilidad? Eh, porque me imagino, como tú dices, ir, a, ir anotando eh, prácticas, buenas prácticas, fracasos, eh, mejoras que fui haciendo. ¿Hay algún método, alguna forma de, en el cual yo puedo guiarme de acuerdo a esta contabilidad?
1: O sea, mira, acá lo mejor es que la gente use herramientas que le sean para cada uno como más y accesibles. O sea, tú puedes llevarlo desde una planilla Excel hasta. no sé, pues un cuaderno bien ordenado. Ahora, los cuadernos, siempre ojalá usemos una plataforma digital para que podamos procesar la información, ¿cachai? Y podamos sacar aprendizaje, ¿cachai? Pero ahí yo, hay más que nada lo que la come. Ahora, si sí tenemos que buscar métricas cuando acá queramos testear alguna hipótesis, ¿cachai? Por ejemplo, si el formato de mi producto, la gente, qué feedback tiene y voy a hacer entrevistas, ¿cachai?, con clientes para recibir feedback, tengo que ser capaz después de procesar esa información, entonces grabo la entrevista, después proceso, y voy, de, a priori, teniendo en cuenta qué era lo que yo quería validar en esa entrevista. También hay campañas que hoy día hay validar, o sea, por ejemplo, los likes de un producto, por ejemplo, si yo quiero lanzar, oye, te gusta mi pan y tengo muchos likes, ¿cachai? Es una métrica que te puede indicar que sí, sigue adelante, pero la métrica más importante y el botón online, así ya la raya va la suma, es la venta. O sea, ojalá podamos vender lo antes posible. A lo mejor vender un producto en verde. Por ejemplo, hoy día una buena contabilidad de la innovación es cuando se lanzan estos productos y vienen las plataformas de crowdfunding como Kickstarter, Indiegogo, y que hay el tiro, ¿cachai? Si la gente quiere tu producto o no, porque está dispuesta a pagar una, una cantidad de plata por comprar el producto en verde o incluso solo por apoyarte. Entonces, claro, claro. esa es la principal contabilidad, que te compren. Acá, este es un cuadro resumen, que resume lo que hemos hablado. Eh, esto toma los principios, como dijimos, de Lean, lo suma a lo de desarrollo de clientes, y se crea este nuevo método, donde nosotros estamos constantemente construyendo prototipos de nuestro producto o servicio, de alguna manera los lanzamos al mercado en verde, en, en blanco, para feedback. De hecho, ahí hay algunos eh, temas que son interesantes. Por ejemplo, hay gente que está el, caso, el clásico caso de Dropbox, que se menciona en el libro, que... Bueno, hoy día el tema de tener los documentos sincronizados en la nube, está Dropbox, está OneDrive de Microsoft, está Google Drive, hay varios. Que, pero en momento Dropbox fue el primero, fue pionero. Okay. Y ellos querían construir, o sea, ellos dijeron, oye, que nos tinca mucho tener que la gente tenga sus documentos documento en la nube y sincronizado con su computador local, ¿no es cierto? Pero construir ese servicio era carísimo entonces, antes de lanzarse a construir, ellos hicieron un video donde en YouTube por si lo ver y explicaban cómo iba a ser Dropbox. Lanzaron una landing page como dropbox.com, pusieron el video, lo difundieron y la gente que estaba interesado tenía que llenar como un formulario. Bueno, tuvieron millones de visitas, muchas personas llenaron el formulario diciendo que realmente querían el producto con lo cual, con esa información, que vendría siendo una contabilidad de la innovación, ellos fueron a donde el inversionista y levantaron la luz y se pusieron a desarrollar y Dropbox fue un éxito. Otra cosa es que después lo hayan copiado y todo, pero ellos estaban ahí como, como partimos, ¿cachai? Está, vamos a ver a continuación. Otros casos. Entonces, mira, es que es muy humano esto, porque, por ejemplo, voy a pasar esto rápido, esto ya lo hemos ido hablando, nosotros tenemos una idea, ¿cachai? El típico, hoy... Estamos, muchas veces estamos en el mundo de la idea y nos cuesta mucho salir del mundo de la idea el yo creo, yo pienso para remate, a mí me pasa muchas veces en el mundo emprendedor que los emprendedores llegan y dicen, no, mi idea es genial claramente me voy a ser millonario, soy, soy el próximo Mark Zuckerberg o el próximo Steve Jobs y tú le dices ya, cuéntame la idea no, porque no te la puedo contar porque me la pudiste robar, ¿cachai? Ah, es típico, un clásico y, y básicamente acá lo que te demuestra es que las ideas valen no sé si poco, yo las valoro mucho, pero vale mucho más el ser capaz de llevar adelante la idea, entonces tengo que ser capaz rápidamente de salir de mi idea, de poder crear un prototipo de poder crear un producto mínimo viable, por ejemplo eh, un producto mínimo viable no sé pues si hago pequeños pancitos, ¿cachai? y los distribuyo a lo mejor los regalo para que la gente me dé feedback del sabor lo hago que me llene una encuesta pero creo algo, con, y ese código es una métrica, o sea, por ejemplo, ¿qué feedback quiero recibir? Entonces pongo los aspectos que hoy ¿Qué te pareció la textura de una escala 1.7? ¿Qué te pareció el sabor? Después una opinión abierta. ¿Qué le cambiaría? Recopilo esa información que andría haciendo el medir. Y con esos datos yo aprendo. Ahora, ¿qué es lo interesante de esto? Ya que acá es como, porque yo digo que a mí, no sé si alguna vez Frank ha estado en alguna experiencia donde como que sentís que la cabeza así como que se te desarma, porque la tenés que rearmar, como que te cruje. Así como sí. que... ¿Cachai? Como que aprendí algo nuevo y tú decís, chuta, como que se te rearma el, el Tetrix adentro, ¿cachai? Como... Se te, se te cambia todo
0: y tenés que volver a rearmar.
1: Claro, ¿cachai? Entonces a mí con esta metodología me pasó esto, porque te contaba en antes que yo vengo de una familia de emprendimientos clásicos, donde la gente, mi, mi, mis tíos, mi papá, ellos armaron su empresa y nunca las vendieron. O sea, no, no, el objetivo no era venderla, el objetivo era vivir de ella, era como, era tu negocio, ¿cachai? De lo que tú te ganás tu sustento y con lo que tú, por un lado, te ganás tu lucas y le das de comer a tu familia. Y si sí, crecía y te iba bien, y creciendo, pero como el tema de, incluso del asociarse, como la típica, oye, pero no, es que los socios no se asociar, porque, puro puros problemas los socios lo cual no deja de tener razón, o sea, es complicado, es complejo tener socios, es complejo crear buena sociedad Pero es una, un paradigma distinto de crear empresas. Por ejemplo, este es un ejemplo que sale en el libro que es de esta empresa Zapatos, que se llama Zapos, y que se crea a principios del año 2000, para vender zapatos por internet. Y yo cuando leí este ejemplo, también se me, me basé hasta en la casa, que se me movía todo, ¿cachai? Porque si yo te digo a ti, y hasta el día de hoy oye armemos una tienda de zapatos aunque sea por venta online y digo chuta pero y qué zapatos vendemos oye cuáles serán los próximos zapatos de la temporada cuántos stock vamos a tener chuta Frank puta, consideramos una bodega ya me sé que en mi casa tengo un espacio ya ahí guardamos los zapatos y de dónde traemos los zapatos los traemos de Brasil los traemos de China y tú, ¿cómo lo hacemos pa- Entonces nos vamos a hacer una serie de preguntas que nos vamos a quedar súper enfrascados en esas preguntas que nos van a entorpecer el avance. Y lo importante es tener claro cuál es la hipótesis que quiero validar y en particular este gallo lo tenía súper claro, el Nick Swinburne, que es el fundador, y él quería validar si la gente estaba dispuesta a comprar zapatos por internet en una época, en los 2000, donde... La venta por zapatos por internet no era así... boom. ¿Cachai? Hoy día todavía cuesta comprar zapatos por internet por el tema de la talla, está mucho mejor solucionado. Las tallas están más estandarizadas y hay más facilidad. Pero al principio el 2000 Pionero. Se pueden ver como, distinto, Se puede ver como una
2: persona De pensar distinto.
1: Claro, pionera y pensando distinto. ¿Y por qué pensó distinto? Porque este gallo fue... Y le sacó fotos a los zapatos de las tiendas que estaban en su, en su ciudad. Armó lo que se llama un landing page. Armó su sitio e-commerce sin tener un zapato. Porque él lo que quería validar era si la gente iba a comprar zapatos. Y los primeros zapatos que vendió, él los atendía, y es como lo que se llama una empresa fantasma, donde todo funciona bien, pero y él mismo iba y compraba el zapato y lo mandaba entonces para la persona todo era transparente entonces él no estaba en ese momento buscando y eso es algo súper importante cuando uno parte con las startups por eso el concepto de startup es <coughs> distinto no estás buscando al tiro ganar plata de hecho muchas startups tienen flujo negativo y de hecho no sé por Corner Shop que es uno de los emprendimientos más destacados que quería ser comprado en más de no me acuerdo 300 millones de dólares una cantidad importante era una empresa que perdía dinero. Entonces uno dice, ¿cómo? También otro paradigma. ¿Cómo voy a crear una empresa que pierde dinero y me la quieren comprar? Porque lo que están comprando son los flujos son futuros, deuda. ¿cachai? <risa> Las deudas. Pero es un concepto distinto. Entonces, esto que ellos no están preocupados de ganar plata a la primera, sino que es de validar hipótesis. Y así partieron. Hay un caso chileno de una empresa que se llama Chipit, que me tocó invitarla hace tiempo para, para lo que donde el fundador hizo lo mismo, que estaba partiendo el boom del comercio online hace más de tres años, ellos ellos trabajaban en emprendimiento en la Fundación China, entonces sabían que en otros países como que el tema de la última milla de la entrega de los productos no estaba bien resuelto, y crean Chipit, pero crean una landing page donde describen lo que es Chipit y él contaba que la primera vez que un cliente los contrató era como para ir a comprar una corbata, y el mismo fue, compró la corbata, como que fue a la librería, compró el cartón, la embaló y la fue a dejar. Pero con eso ya demostró que había atracción, que había una necesidad en el mercado y que su producto servicio tenía sentido. Bueno, esta cuestión es historia, ya. Entonces, esa es la hipótesis que ellos querían demostrar, valiar, la valían, valían que hay tracción, comprando no ganando plata, sino que vendiendo. Porque el mismo día, o sea, los zapatos a lo mejor le salían hasta más caro de lo que lo había vendido con todo lo que tenía que hacer. Y bueno, el 2009, Sapos fue comprada por Amazon. Sapos todavía existe. ¿ya? O sea, si ustedes se meten a sapos.com, está ahí. Y fue comprada por Amazon en 780 millones de pesos chilenos. O sea, una locura. Fantastillones. Pero que Es que una manera distinta de pensar porque y ahí, por eso es que como que mi cabeza como además soy más viejo que tú ¿cachai? venía con otro cableado mental y ese cableado es como que empieza así ¡Claro! no, yo tengo que recablear esto ¿cachai? <risa> o sea, siempre y recablear muchas cosas o sea, además realmente te contaba antes la experiencia que nosotros partimos siendo incubados en la en la que de la Universidad de Chile donde además yo desde pequeño quizás al igual que tú y muchos de los que están hoy día escuchando Fuimos educados en un sistema donde el, 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 el repetir, el copiar, todo eso está castigado, ¿cachai? De hecho yo así era como súper Mateo, así como nada, no a la copia, ¿cachai? Así como Wiener, Entonces vamos realmente y nos incubamos, ¿cachai? En la Universidad de Chile y queríamos hacer una cuestión súper sofisticada, súper innovadora y no copiar nada. Y hace dos años me tocó, no, hace una, un año antes de la pandemia me tocó escuchar a los cabros de Corner Shop a los fundadores, contar su experiencia y reconocer frente a todo los lo mejores emprendimientos que han tenido es cuando han copiado. Y yo decía, ¿qué? Que no, no puedo creer lo que estoy viviendo. Y lo decían, sí, ningún... claro, y a lo ahí han lanzado fondos Corfo y están creciendo yo escuché esto y decía, no lo puedo creer. Y que los emprendimientos en los cuales habían fracasado era cuando trataron de hacer cuestiones súper innovadoras propias. De hecho, rápidamente, ellos primero crearon una plataforma como de trueque que se llamaba Nidich. Levantaron plata porque tenían buenos contactos y después fracasó. De hecho, si, si no conocemos Nidich es porque les fue mal, ¿cachai? Después, como que quedaron medio bajoneados y, y se fueron. Ellos contaban a San Francisco y allá vieron que Groupon venía creciendo. Y ellos crearon Clan Descuento. Que en Chile. O sea, ellos decían lo hicimos igual. Pero hicieron tan bien Clan Descuento que después Groupon compró Clan Descuento, su empresa, como estrategia de entrada a Latinoamérica. ¿Cachai? Y ahí hicieron su primer éxito. Con esas lucas volvieron a crear una cuestión innovadora que se llama Seahorse, que era una plataforma para compartir fotos bueno, si nadie conoce Seahorse, es porque le fue mal de nuevo volvieron al bajoneo ¿cachai? y de ahí de nuevo descubrieron estas plataformas de choppers, ¿cachai? de gente que va a comprar por uno a los supermercados una que le está yendo muy bien en India que se llama Cart la copian, pero él lo que decía hay que copiar bien y hacerlo mejor entonces ¿Cachai? son claro. paradigmas distintos, o sea, es otro cableado y, y ojalá que las personas, al igual que yo, nos podamos reclablear lo más que podamos, porque es una manera mucho más amable de hacer negocio, o sea, delante tú dijiste el tema de los miedos, y claramente esta metodología te permite, si uno la piensa bien, a ir dando pequeños pasos para lanzarse, que es lo más que cuesta, ¿cachai? Para lanzarse. Eso, no sé si va en alguna duda, no sé si estamos con preguntas ahí en, en el chat, si hay algo. No, no, dale, todo, todo bien. Vamos Hasta bien. En
0: momento voy, voy, pero en línea contigo, muy sintonizado.
1: Perfecto. Entonces, volvemos al concepto aprendizaje validado, ¿cachai? nosotros vamos creando una, un prototipo, un prototipo inoviable para validar algo. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la duda? ¿Qué es lo que...? Y nos tenemos que hacer una buena pregunta. Por ejemplo, el caso de Sapo, el fundador, él quería avaliar si la gente estaba dispuesta a comprar, que era una incertidumbre para él, zapatos online. Y básicamente, ¿qué es lo que evita esto? ¿Qué es lo que tú dijiste antes? A... La idea es que llevarnos rápido y barato que realmente lo que estamos haciendo a alguien le importe que alguien lo quiera comprar, que existe un mercado. O sea, nada más fome que solo creer el yo creo, yo pienso y claro, como reza el dicho no saco nada con verme bonito en el espejo yo sino que los demás me tienen que encontrar bonito ¿cachai? entonces, salir rápido al mercado, a probar y la mejor tracción es que hayan clientes dispuestos a pagar ya, validar, validar, validar ¿cachai? y ser capaces, porque también puedo tener una idea, pero tengo que ser capaz de congregar, de encantar de armar un equipo que sea capaz de construir el producto o servicio que yo estoy imaginando. Y por eso también esto es un tipo de management, porque yo tengo que ser capaz de gerenciar esto. Y ahí es cuando la innovación o el emprendimiento se vuelve un poco latero porque hoy día está un poco romántico, como está idealizado el tema del emprender, todos quieren ser emprendedores y todo, y es como wow, es como chor y todo, creativo, mucho post-it muchas cosas cool, ¿cachai? Como, pero esto sí. es, pega, es pega, es pega, es disciplina, eh, eh, es hacer la pega, se trabaja más que muchas veces que estando empleado, eh, no muchas veces se gana más que siendo empleado, ¿cachai? entonces también hay que tenerlo claro, al menos al principio, y es pega, es pega, es pega, es pega. Lo que habíamos hablado, que tú antes lo preguntaste, ¿Cómo podemos ir validando? ¿Cómo mostrar tracción? Que es lo que lo más así como la más dura es la venta. ¿Ya? Claro. Después, yo puedo mostrar porcentaje de clientes y usuarios que voy teniendo, referencias. Por ejemplo, si estoy haciendo pan y de repente, no sé, por el hacedor de hambre o alguien reconocido en el mundo del gastronómico. En su Instagram dice, oye, estoy probando este pan súper rico del Frank, pruébelo de un emprendedor de Antofagasta. Chuta, claramente eso te va a ayudar a atraccionar, El engagement o la retención de los clientes, que es cuánta recompra tengo. O sea, si tengo de repente claro, una campaña muy masiva, pero son puras compras unitarias y nadie me volvió a comprar pan, tengo que preguntarme qué estoy haciendo mal. O sea, no puedo ser tan ingenuo. O sea, todos estos temas de engagement, de, de validar, El producto a lo que nos quieren llevar es que tenemos que conocer muy bien a nuestros clientes y a nuestros usuarios. Acá hay una distinción entre cliente y usuario porque a veces son la misma persona, a veces son distintos. Cliente el que paga, usuario el que usa. ¿Cachai? A veces son la misma persona. Y nosotros estamos día a día enfrentados a productos y servicios que nos llevan a estos dos mundos. Por ejemplo, tú puedes ver videos en YouTube y puedes ser usuario y los que somos usuarios de YouTube nos mamamos los, los avisos, ¿cachai? Y acá hay más avisos para ver lo que queremos. Pero si tú pagáis YouTube Premium, te quitan los avisos. Y además tenías acceso como a series originales, ¿cachai? Y ahí eres cliente y a la vez usuario. Pero, puedes contra- pero también pasa lo mismo con Spotify. Pero en Spotify además puedes contratar el plan familiar y, te- y que tu hijo tenga acceso... A Spotify, pero tu hijo es usuario, no es cliente. Entonces tú, Esas distinciones son bien importantes porque cuando yo hago un producto o servicio, lo diseño pensando en mi usuario, pero tengo que tener muy claro que a la hora de monetizar de esto, tengo que pensar en el cliente. ¿Ya? Bueno, otra manera Oye, de... Oye, mostrarlo... yo siempre... Dale, dale. Siempre
0: digo un, un ejemplo de cómo ver el cliente y el usuario. es vale. eh, el, el claro ejemplo del perrito. Eh, El perrito claramente necesita comer, ¿cierto? Entonces uno va al supermercado y compra la bolsita de comida y que finalmente es para el perro. Acá el perrito se vuelve el usuario, pero ¿quién es el que paga? El dueño del perrito, y ese es el el cliente.
1: Súper buen ejemplo. De hecho, acá mi perrita se acaba de mover. Parece que te sintió... Sí, porque eh, (risa) hoy día es un mercado además que está creciendo mucho el mercado de los animales, así que también hay, hay gente que tiene idea... Por por ejemplo, este mismo emprendedor que está haciendo este alimento BARF en Buenos Aires, él tiene su perro y empezó a hacer esto, porque él él es chef y administrador gastronómico, y trabajaba en un local y empezó a hacer esto por por su perro y se está transformando en su empresa. Y ahí hay un concepto que es muy interesante, que son los early adopters, estamos llenos de palabras en inglés en en este mundo, que son los adoptadores tempranos, Que hay gente que de repente se apasiona con un tema y compra mucho o consume mucho sobre ese tema. Por ejemplo, música, teatro, cine, comida, en todo. Hay gente que apasiona Star Wars, ¿cachai? El que se compra siempre el último teléfono, ¿cachai? Pero hay muchos early adopters que después se transforman también en emprendedores, por ejemplo. Eh, si tú eres un L adopter de cosas para tu perro y siempre andáis buscando lo mejor para tu perro la mejor comida, estás muy preocupado de su salud, cosas así y de repente tú te pusiste a hacer su propia comida era un clásico L adopter y en este caso el L adopter también se transformó en un emprendedor mira así que no, es muy bueno, acá mecanismos de tracción que podemos generar, las ventas directas o sea, es la mejor forma de mostrar como habíamos dicho Crear estos landing page ¿ya? Acá, el landing page, acá estoy viendo mi, mis apuntes, ¿cachai? Hay varios landing page que, que no, como que uno puede crear, pero hay uno que se llama el, el, como el mago de Oz, ¿cachai? Que lo dan como ejemplo, que es como que tú creáis a través de internet el servicio como que funciona todo automatizado, como que ya funciona, pero detrás está te, tú... Te con tu amigo o, 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 o con un par de empleados haciendo todo a mano para que la cuestión funcione. Y de hecho, uno de los primeros landing page así que eran como el, con este tema del mago de dos para saber si la gente quería el, o no el producto eh, fueron los gallos que crearon estos servicios de convertir los PDF en Word. ¿Cachai? Ellos Cachai. querían ver si había mercado. ¿cachai? Si había gente que tenía... O sea, yo tengo la necesidad dijeron ¿habrá más gente que tenga la necesidad? ¿Habrá mucha gente que tenga la necesidad que valga la pena... Que creemos una startup. Y claro, lanzaron la página, tú subí ahí el documento PDF, y atrás estaban un par de viejos que copiando y pegando, te armaban el cuero y te lo mandaban de vuelta, ¿cachai? Y con eso validaron que había mercado, el crecimiento, y después dije, ponían un aviso, pucha, por exceso de demanda nos está yendo tan bien que vamos a estar un tiempo abajo mientras creamos la nueva plataforma, ¿cachai? Entonces, entretenido. Claro, al inicio bien rústico. Al inicio bien rústico, ¿cachai? Entonces está el tema, ese este, este se llama el mago de Oz, que es una manera, ¿cachai?, como de crear productos mínimo viable Están los landing pages, está el conserje, que eso se da mucho en minería, que el conserje es como que tú desarrollas tu producto o servicio con un cliente, ¿cachai? Por ejemplo, una compañía minera, ¿ya? Tiene una necesidad y tú desarrollas eso para esa compañía minera por ejemplo, hoy día está muy de moda en la minería el tema de la detección de hinchancables. Todo tiene el problema de los hinchancables. Yo desarrollo un detector de hinchancable, pero puedo sellar un acuerdo con la compañía minera que a lo mejor ellos me financian, pero si esto le va bien, yo lo puedo vender a otras compañías mineras que tienen el mismo problema. Eso se llama el conserje. Y después mm. le pago un royalty o le doy un precio preferencial a la compañía con lo que desarrolla. Que es entonces muy humano. Que es como muy, muy humano, o sea, la manera de ir probando eh, que hay tracción. Y nos ayuda, de nuevo insisto, a ir venciendo nuestros medios. Bueno, las campañas en, la, en las redes sociales son buenas, o lanzo una app que me la descarguen muchas personas, o lo que nos pide muchas veces la Corfo, que hayan cartas de interés, como que los emprendedores están desarrollando algo, y la Corfo para validar si realmente hay interés, te dice, ya, pucha, consigue, man, presenta al menos unas tres cartas de interés de que hay clientes reales interesados que te valían al final que el problema, la oportunidad que tú estás viendo es real. Acá hay algunos lienzos de cómo partieron Google, ¿cachai? Este se llama el Link Canvas, la metodología se llama Link Startup y hay otro autor que creó un Link Canvas que está alineado con la metodología que te permite cómo armar esto, ¿cachai? Este es el lenguaje que hoy día habla Corfu y, y esto es súper importante porque para los que quieren postular a los press, ¿cachai? Cuando se ponen a llenar el formulario, eh, es bueno que tengan en mente la metodología porque las preguntas que te las hacen están bajo esta lógica del Startup, ¿ya? Entonces, pero ¿qué es lo interesante? Google parte en el año 98 y esta era su landing page, ¿cachai? Esta era con la que ellos querían probar, esto era la tesis doctoral de Sergey Brin y Larry Page y querían probar que realmente su algoritmo de búsqueda y de indexación de contenidos en la web, es la época de la prehistoria de la web, porque hoy día a usted o sea, hoy día estamos viendo otra época que estas compañías saben todo lo que hacemos, entonces eso es lo peor, como que hoy día nos espían mucho y saben todo lo que hacemos dónde estamos, qué comemos, a veces uno quiere un producto, no sé si ahorita ha pasado Frank pero a veces yo pienso en un producto y ya no sé si lo digo y como que me aparece y como que me empieza a así coser sí. y que hice que le di la señal a esta máquina de que quería eso porque estoy seguro que no lo dije, porque ya sabemos que nos escuchan. Eso lo sabemos, que nos es escuchan. terrible. Pero desde ya, de cuando tú pensás <ríe> algo y te lo muestras y digo, oh, me tiro como para atrás y digo, esta cuestión, compadre, se está poniendo brígida, O sea, saben más de mí de lo que yo mismo sé de mí, ¿cachai? O sea, es como... Pero estamos en la prehistoria sí, la de la creo. web, ¿cachai? Estamos en la prehistoria de la web y esto que ellos querían saber, cuando, en la prehistoria que no, no era tan fácil buscar un documento, una información en la internet, y esto que ellos esto crean esta, esta, esta máquina de, y crean esta landing page y ahí dice buscar en Stanford y buscar en, en la web, ¿cachai?
0: Nosotros veníamos de, de la Encarta, no sé si te acordáis.
1: Ah, claro, pues el Encarta, que de hecho la, la enciclopedia digital de Microsoft, que eso, además claro. de otra parte, tú que que ese producto que tú tenías que comprarlo, los CD y cargarlo, que no fue muy exitoso pero para lo que sirvió fue para que... Ahí Bill Gates conoció a su esposa. Pues Melinda Gates tuvo a cargo de... Fue la project manager de, de esa enciclopedia. Ahí sí la conoció. Ajá, mira. Estas son parte de la, de la anécdota nerd que se debe leer tantas tonteras. Eh, acá está el de, de YouTube, ¿cachai? Y, y este es el landing page de YouTube. Acá, en la creación de YouTube... Claro, de nuevo, ¿Cachai? son emprendimientos que son más pomposos, pero los traemos a colación. Pero hoy día, claro, si tú querés crear YouTube, es una locura. Los gallos que crearon YouTube nunca supieron que iban a existir los YouTubers. ¿Cachai? Ellos querían compartir videos de manera rápida y barata, ¿cachai? En un momento donde compartir video era caro, porque si bien ya los celulares en esa época grababan videos, estamos hablando del año 2005, si bien grababan videos, ¿cachai? Eh, no había el smartphone, entonces eran como los antiguos Nokia, los Sony Ericsson, que tú te los podías mandar con mensaje multimedia y eran más caros que los mensajes de texto. Entonces, si querías compartir sí. un video con todos tus amigos del carrete, te salía muy caro y de repente hay uno uno de los fundadores, ¿cachai? Como que dice, oh, sí. dice, hay la encarta. <risa> Karen Morales ahí
0: no comenta eh, la encarta y yo creo que es un, una anécdota de todo. Ahí se ve la carta.
1: Llegan a tenerla así, ¿eh? como que de verla. Bueno, y, y este gallo que che, que comparten así, empiezan a compartir y claro, después ya todo lo demás historia, tuvo un crecimiento explosivo y, y bueno, los youtubers, etcétera. Amazon, año 94, este era el landing page de Amazon y él solo quería vender libros. Año 94, mira. ¿Cachai? Como dice ahí. Claro, entonces hoy día el hombre más común, ¿cachai? Amazon vende todo, pero esta fue la primera página y suelo vender libros. ¿Cachai? Pero sigo sí, una ambición grande. Este caso que quería ser la librería más grande del mundo. Sí, Eso es como la baja de Amazon, dice Earth Biggest Bookstore. Esta fue la primera... La pongo porque es notable. ¿Cacha la oficina? Esa es la primera oficina de, de Jeff Bezos, del fundador de Amazon. O sea, sí. eso es como que al alcance cualquiera. ¿Cacha el alargador, la cantidad de cables que hay? O sea, mira eso. <risa> este es el y típico hoy mesón. el hombre más millonario del mundo. Claro, pues, y es el típico mesón que tú te así yendo al home center comprándote la, la puerta. La mesa. Que la de O la sea, es un clásico. ¿Quién no lo ha hecho? Sí. ¿Cachai? Entonces, la gracia de esta metodologías es que te, te ayudan a partir, ¿cachai? Hasta este gallo cambió, ¿cachai? decir, de un nerd a terminator. Claro. No, hasta él pivoteó. <risa> <risa> bueno, y, y creo que ¿cómo estamos con la hora? Porque creo que hemos hablado harto ayer con esta imagen que yo creo que es muy buena, así hay pregunta cómo estamos con el tiempo, yo me embalo hablando, así que no me inviten más porque... No, todo al contrario.
0: Está, estamos en la hora en realidad.
1: ¿eh? Estamos en <ríe> la hora. hora...
0: ya una hora tres, sí, pero, pero dale, si tenéis algo más que decir, no, yo no, creo que todos no, nos están mirando y todos están expectantes de esto.
1: No, mira, básicamente, quiero decir que, claro, siempre sean los ejemplos como más eh, glamorosos más rimbombante como este de Amazon que son muy ilustrativos son también te guían como a, te empujan, te motivan Pero yo creo que el tema hoy día del éxito de las lucas es un tema súper personal, yo creo que esta es mi visión hoy o sea, si tú creas tu negocio y te da para vivir para desarrollar tu proyecto de vida yo no me meto en el bolsillo de nadie, o sea, si tú necesitas 100 un millón, 10 millones, es cuestión de cada uno, pero si te da para ti, para desarrollar tu proyecto y con eso eres feliz, estás aportando, estás creando trabajo, ya eres tremendamente exitoso. O sea, si de verdad, yo lo digo, yo, yo tengo un restaurante, un emprendimiento que he hecho, que está hoy día cerrado en Santiago, cerca de, de, la, de la zona cero, fue golpeado por el estallido después de la pandemia. Y, y realmente, si tú creas algo, y, y te hace feliz y con eso puedes ganarte tus lucas de manera honrada, aportando a un mundo mejor, eres tremendamente exitoso y esta metodología te ayudan a ir creando eso y a ir venciendo los miedos que todos los tenemos a la hora de partir ¿Cachai? me lanzo o no me lanzo, me lanzo o no me lanzo renuncio o no renuncio hoy oh, si me lanzo ahora no, justo y nada no. lánzate pero de manera organizada ¿cachai? lánzate de a poco, pero variando, aprendiendo, variando, aprendiendo, ¿cachai? Pivoteando, que es un término que se ocupa mucho, que es el pivotear, que es cuando yo como que retrocedo y tengo que replantear mi producto o servicio, o perseverando, que digo, mira, el feedback está siendo bueno, así que sigamos adelante, vamos a ver. Así que con eso, querido Frank, yo cerraría motivando a la gente que, que quiere emprender. Que lea esto, son cosas bien entendibles, si dejamos los anglicismos de lado, son bien humanas y nos ayudan, a nos van a ayudar y nos ayudan a dar estos primeros pasos en el emprendimiento.
0: Oye David, yo me voy, pero hoy conocí un, un mundo distinto, de hecho eh, se me abrió la cabeza principalmente, y te voy a ser muy sincero, con, con estos negocios cómo los fueron sacando por los landing pages. Eh, creo que hay una, una gran oportunidad que todavía, a pesar de que son bien antiguos, estaba hablando del año, ¿cuánto? 2001, creo que se me ha dado un ejemplo eh, que, que se estaba utilizando con, con el de los zapatos y ahora to- aún se pueden utilizar este tipo de metodología, este tipo de herramienta en realidad, eh, para poder hacer emprendimientos que sean bien potentes, que en lo ideal sean escalables pero dentro de lo mismo, eh, David para seguir avanzando, y, y la última pregunta que le tengo es eh, en qué se diferencia un poquitito eh, una pyme con un startup. O, sea, o, o es lo mismo es, o hay diferencias. No,
1: hay diferencias porque o sea, un startup puede llegar a ser una pyme pero como que, lo que dije bajo este paradigma y como este autor define startup y como hoy día entiende la Corfo lo que es un startup la Corfo y el mundo anglosajón, es que por un lado yo estoy creando una empresa, pero antes de crear la empresa lo que yo tengo es un grupo de personas que está desarrollando un producto o servicio innovador bajo condiciones de incertidumbre extrema. ¿Caché? Y esa condición de incertidumbre extrema está dado por el grado de innovación en la que me estoy metiendo. ¿Caché? Entonces es una cosa como como dijera, lo eh, no estoy poniendo o sea, y por eso es la conjugación del espíritu emprendedor con el espíritu innovador, ¿cachai? Son las dos cosas que están ahí mismo, en la misma licuadora, trabajando juntas, ya sea dentro de la misma persona o en distintas personas en un emprendimiento o en un startup. ¿Cachai? El mundo de las pymes muchas veces es de espacios más tradicionales de emprendimiento, pero que no por eso son menos, como dijera, eh, como dijera... No, no es que esté en un nivel distinto, que uno sea mejor que el otro, ¿cachai? O sea, realmente yo hoy día puedo crear, y el caso ahí de la Nancy Silverstone, de esta creadora de la Brea Baker en Estados Unidos, eh, yo puedo partir haciendo pan y llegar a crear una gran empresa de pan de masa madre y que después eso genere muchos recursos, ¿cachai? O sea, y no está determinado por el crecimiento. Si sí, los startups lo que buscan también, aparte de la condición de incertidumbre extrema, es como un crecimiento exponencial de tu producto o servicio. Eso es como una característica. Y eso tiene que ver con replicabilidad, escalabilidad, por ejemplo. Por eso hoy día cosas como plataformas digitales eh, van muy de la mano de los startups porque son muy fáciles que yo la replico y la puedo vender ese servicio en el mundo entero, como el caso de Corner Shop. ¿cachai? que es distinto a, a una cadena de, a una cafetería, que a lo mejor yo con mi restaurante puedo quizás lograr y puedo hacer que sea un buen restaurante, que eso me genere un sustento y que eso me deba vivir bien, ¿cachai? Y eso vendría siendo una pyme o una mi pyme, ¿ya? Pero el caso de la escalabilidad o de replicar el restaurante es más complejo. Que hay algunos que lo han sí. logrado, el caso es Starbucks, ¿cachai? Pero Starbucks para lograrlo tuvo que estandarizar y Y revisar su modelo de negocio.
0: Perfecto. David, agradecido totalmente de de todo lo que hoy nos nos entregaste. Eh, Como te digo, aprendí un poquitito más y espero también que a todos los emprendedores, a todas las personas con ideas de negocio que hoy nos estuvieron viendo, haya sido eh, igual de importante y lo valoren de la misma manera que lo estamos valorando nosotros. Creo que eh, esto da para mucho, da para que estemos hablando un montón de rato más de que sigamos compartiendo experiencia y conocimiento, y, y, y por eso también le, te lo agradezco mucho. Eh, estamos haciendo esta alianza de que tú estés, uh, y, y con la, lo favorable a las tecnologías, que esté en Santiago, en Rancagua, que nosotros estemos acá en Antofagasta, y que podamos estar compartiendo esto y que le llegue a, a cada una de las personas. Así que, eh, David, te agradezco mucho que nos hayas venido a compartir un poquito de, de tu experiencia, también de eh, de toda tu tu sapiencia, ¿cierto? Así que muchas gracias David y, y espero tenerte en un próximo en un próximo en eh, la próxima temporada, este es el último capítulo de El Garage, eh, la próxima semana, semana se nos viene el resumen, pero espero el próximo eh, la próxima temporada también estar hablando de metodologías que sean iguales de ágiles que nos ayuden a cada uno de los emprendedores
1: Muchas gracias Frank por tus palabras, muchas gracias a todo el equipo de, del Garage de CoWeb, de ahí de Dos Barbas a todos los amigos ahí de Antofagasta y espero que nos estemos viendo pronto y, y que rico también poder colaborar desde acá, desde el OCO Work desde acá que está ahí el el, el core de la sexta región hacia Antofagasta, imagínate cómo nos estamos uniendo hoy día a través de esta plataforma, Qué maravilloso así que feliz de poder apoyarlo
0: Gracias, gracias David. También vamos a aprovechar acá, está pasando abajo la, la wincha eh, que te puedan seguir en Instagram y Twitter como arroba o cowork o cowork eh, y también en Facebook de la misma manera. Instagram, Twitter y Facebook como arroba o h eh, Y eso, David, muchas gracias. Eh, gracias por estar hoy con nosotros y para despedir el programa, para, para despedirnos hoy. Eh, No queremos ser menos Eh, Hoy hay un un lanzamiento eh, En la ciudad, regional, nacional Mundial, universal eh, del video del single Sí El single que se llama Hacer yo de Domo Eh, Un artista eh, acá local Que también eh, tiene un programa con con Rodrigo Con Rodrigo Reyes que lo hacen eh, los días viernes y eh, también este tema y Adomo lo pueden buscar en YouTube y en Spotify. Así que nos vamos a despedir en esta, en esta oportunidad con el lanzamiento del de single eh, Hacer Yo. Así que eso, un abrazo grande, cuídense mucho y gracias, David. Gracias. Que esté bien.
1: Nos vemos, chao, chao. Chao.
2: Pásame las alas para volar bien lejos un rato y olvidarme un poco de este día enfermo, malo. Pásame las llaves para salir al viento un rato y dejar de lado tanto enojo adentro adentro y ahí poder tocar guitarra para sanar y ahí Y ahí poder cantar solito para curar, y ahí poder volver a ser yo. seguir riendo un rato pásame las alas para volar bien lejos bien lejos y ahí poder tocar guitarra hasta sanar y ahí poder volver Hacer yo Y ahí poder cantar Solito para curar Y ahí poder volver A ser yo A ser yo